0: Also der Stuhl gehört nicht zur Predigt, aber ich kämpfe seit Donnerstag mit so einem Migräneschub und mir ist dann manchmal so ein bisschen komisch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich gut vorbereitet und den Stuhl da stehen hat, wird einem nicht schwindlig. Deswegen, ich bete noch zu Anfang. Vater, ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen und dass es heute so hell ist. Das ist wirklich schön. Und ich bitte dich, Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Gestern war der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Und als ich ähm, dieses Video von Hagen Räther gesehen habe, was ich euch eben vorgetragen habe, da wusste ich noch nicht, dass die Predigt heute sein wird, weil ich dachte ja, ich bin schon letzten Sonntag dran. Und dieser Tag ist ein Gedenktag zur Verhütung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ich muss sagen, ich habe mir wirklich in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr immer mehr Sorgen gemacht, wo das in Deutschland so hinführt, weil ich schon irgendwie ja, sehe, der politische Diskurs, der Umgang miteinander, auch im Internet, aber auch der direkte, der Klimawandel, was passiert, was nicht passiert, was wird getan oder eben nicht getan, das macht mir echt Sorgen, weil ich das Gefühl habe, es ist irgendwie so eine Abwärtsspirale von immer mehr, es ist immer mehr okay, Sachen zu sagen, die früher nicht okay waren, es wird immer brutaler und immer gewalttätiger. Und ich bin wirklich geschockt, dass Rassismus wieder so einen Aufschwung hat. Dass es wieder irgendwie okay ist, gegen Juden und Flüchtlinge und überhaupt ja, Menschen zu hetzen. Dass wir Menschen in Deutschland haben, die sich wirklich nicht mehr trauen, so auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben, angefeindet zu werden. Oder die das, was sie ausmacht in ihrer Identität, in ihrem Glauben, nicht offen zur Schau tragen können. Ich finde das wirklich furchtbar und ich schäme mich dafür, dass das in dem Land, in dem ich lebe und in dem ich ja auch Verantwortung habe, weil wir sind in einer Demokratie, ich bin Teil davon, also habe ich Verantwortung, dass das hier möglich ist. Und gleichzeitig frage ich mich, was kann ich überhaupt tun? Ihr hört mir schon zu, außer euch jetzt, was wirklich schön ist. Aber meine Reichweite ist nicht so groß. Ja, ich bin auf Instagram, so vielleicht, ich weiß gar nicht, ich habe nicht geguckt, 60, 70 Leute, die meine Posts, die ich da manchmal mache, so lesen. Also dann kriege ich das Gefühl, ist das irgendwie einfach hoffnungslos? Es ist ja nicht nur bei uns, dass so ein Rechtsruck deutlich sichtbar ist, sondern es ist in ganz Europa, dass Parteien an die Macht kommen, dass, die ich doch eher fragwürdig oder bedenklich finde und die mir Angst machen mit ihrer Richtung. Und dann habe ich mich aber gefragt, darf ich denn überhaupt als Christ den Mut verlieren? Darf ich hoffnungslos sein? Oder muss ich nicht als Christ irgendwie ja schon immer so diese Fackel der Hoffnung hochhalten? Bin ich nicht sonst unglaubwürdig, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Hoffnung? Muss ich das irgendwie? Bin ich verpflichtet, hoffnungsvoll zu sein? Und klar, geht das überhaupt? Ne? Jeder kann den Mut verlieren. Deswegen möchte ich mit euch jetzt anschauen, was die Bibel eigentlich ganz konkret zum Thema Hoffnung sagt. Wir haben ja schon ein bisschen auch was gehört und sind so in die Richtung gegangen. Und Hoffnung ist ein wirklich wichtiges Konzept in der Bibel. Es kommt oft vor, wir kennen ja auch so eine sehr entscheidende Stelle, Glaube, Liebe, Hoffnung ist so ein Dreiklang. Haben wir auch schon öfter in letzter Zeit Predigten darüber gehört. Und es gibt viele verschiedene Worte, die in der Bibel mit Hoffnung übersetzt werden können. So, es gibt nicht das eine Wort, wo man genau weiß, ah, wenn das da steht, da ist auf Deutsch Hoffnung mit gemeint. Das ist ja oft so, ne, dass das nicht so einfach zu übersetzen ist. Es gibt im Alten Testament besonders zwei Wörter, die mit Hoffnung übersetzt werden. Das eine ist Jachal. Und das bedeutet wir warten auf etwas, wir erwarten etwas, wir verweilen. Wir hoffen. Es kann ein intensives Warten oder das Aushalten einer Situation bedeuten. Genau, ihr seht da so ein Poster. Ich habe ähm, auf der Seite dasbibelprojekt.de, da kann man wunderbar sich auch ein Video zum Thema Hoffnung angucken, wo die das sehr schön erklären. Und das ist das Poster, was die da auch zur Verfügung stellen, wo auch diese Worte erklärt werden. Zum Beispiel wird in 1. Mose 8 das Wort Yachal benutzt. Da geht es nämlich um die Geschichte von Noah. Und Noah musste wirklich lange warten. Und es geht eben nicht nur um ein Warten und Aushalten, sondern es geht um ein hoffnungsvolles Warten. Da steht nämlich, Und er wartete, hoffte, noch sieben weitere Tage und ließ die Taube hinaus. Da kehrte sie nicht mehr wieder zu ihm zurück. Noah musste lange ausharren, warten, hoffen, dass das Wasser wieder abfließt, als er in der Arche war. Und da sieht man, es beschreibt auch ein vertrauensvolles Warten, auf Gottes Kommen und sein rettendes Handeln. In den Psalmen kommen diese Wörter auch sehr oft vor, zum Beispiel im Psalm 33, Vers 18. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, und die auf seine Gnade harren. Oder man könnte eben auch übersetzen, die auf seine Gnade hoffen. Dann gibt es noch ein anderes Wort, das sehr ja häufig benutzt wird, das heißt Kava. Das heißt ebenfalls Warten im Sinne von Ersehnen, aber es heißt nicht einfach nur Ausharren oder Aushalten, sondern es beinhaltet die Erwartung eines guten Ausgangs. Und es kommt von dem hebräischen Wortstand Kav und das bedeutet Schnur. Und wenn man eine Schnur spannt, dann erzeugt man einen Zustand, also man festzieht einen Zustand der Spannung, bis die Schnur wieder gelockert wird. Das ist in diesem Wort als Bild enthalten. Zum Beispiel wird es in Jesaja benutzt, als Jesaja Gott als einen Weinbauern beschreibt, der eben seinen Weinstock bestellt. Und dann wartet Gott, Kava, dass der Weinstock gute Trauben bringt. Also erwartet, dass etwas Gutes daraus kommt. Erwartung eines konkreten guten Ausgangs. Und beispielsweise im Psalm 130 kommen auch beide Worte vor. Da steht, ich kava auf den Herrn, meine Seele kava, und auf sein Wort jachal ich. Also ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Also heißt in der Bibel Hoffnung auf etwas warten oder etwas erwarten. Kennen wir ja auch aus der Adventszeit. Aber die Frage ist ja, auf was jetzt eigentlich? Jesaja, bei einer dem Propheten zu der Zeit, als Israel das Volk in Selbstzerstörung versank, als es ziemlich viel, ziemlich schlimm war und es auch aus menschlicher Sicht doch sehr hoffnungslos aussah. Und Jesaja sagt, ich will auf den Herrn warten, der jetzt sein Gesicht vor Israel verbirgt. Und da steht, ich will auf ihn cover. Also nicht einfach nur warten und die Situation aushalten, sondern auf ein gutes Ende warten. Die einzige Hoffnung, die Jesaja in diesen dunklen Tagen hat, ist die Hoffnung auf Gott selbst, dass Gott kommt. In dem Psalmen wird das Wort Hoffnung, in verschiedenen Ausprägungen über 40 Mal benutzt. Und auch da ist es fast immer Gott, auf den die Menschen warten, auf den sie harren, auf den sie hoffen. Ich lese wahnsinnig gerne Fantasy Bücher, weil es da auch häufig so ist, dass die guten für ihre gute Sache kämpfen, und sie befinden sich dann irgendwann in einer ausweglosen Situation, wo man so beim Lesen denkt, die haben ja überhaupt keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Es, es sieht wirklich so aus. Also wenn das Buch hier zu Ende ist, dann furchtbar. Aber in diesen Büchern kämpfen die Guten, die Helden meistens weiter. Warum? Weil sie an eine Sache glauben, für die es sich lohnt. Und weil sie die Hoffnung nicht aufgeben, dass noch irgendwas, irgendwas passiert. So unwahrscheinlich es auch sein mag, dass noch irgendwas eine Wendung bringen kann, Hoffen Sie darauf. Mein absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten ist Herr der Ringe. Habe ich, weiß ich nicht, 10, 12 Mal gelesen. Kann ich fast auswendig. Und das erzählt wirklich eine Geschichte, also eigentlich ist die Mission, die sie haben, von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das ist auswegslos. Und dieses ganze Buch erzählt eine Geschichte von Hoffnung in einer auswegslosen Situation. Es gibt in einem, der ist in drei Bücher. der Es gibt in einem Buch einen, eine Kampfszene, eine sehr prägnante, die Schlacht um Helmsklamm. Da wird die Festung von den bösen Orks, das sind so Monsterwesen, eingenommen und der König befiehlt den Rückzug in die Burg. Gleichzeitig wird das Festungstor durchbrochen. Viele von den Guten, von den Helden sind schon gestorben und die Helden sind eindeutig in der Unterzahl. Sie haben keine Chance. Viele sind schon umgekommen, viele sind verletzt, sie sind müde und abgekämpft. Und der Feind scheint unbesiegbar. Die ganze Hoffnung, dass doch noch irgendwas passiert, liegt auf dem Zauberer Gandalf. Der soll Verstärkung holen. Und man weiß aber schon, dass der noch rechtzeitig wiederkommt mit der Verstärkung. ist ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem kämpfen alle weiter. Es steht das Weiterbestehen einer lebenswerten Welt auf dem Spiel, dass sie, dass sie das erhalten können, das Gute. Und deswegen geben sie nicht auf. Und im Buch, als Dunkelheit der Nacht weicht bei Sonnenaufgang, trifft die erwartete Hilfe ein. Auch wenn es eigentlich fast nicht möglich ist. Und die Schlacht wird gewonnen. In diesen Büchern ist Gandalf eine Person, die immer wieder in unwahrscheinlichen Situationen auftaucht. Häufig weiß niemand so genau, wo er war, was er gemacht hat, was, eigentlich so, ja, was er eigentlich so treibt die ganze Zeit. Aber in den entscheidenden Momenten ist er da. Und er hilft. Er bringt Worte der Weisheit, er bringt konkrete Hilfe. Auf ihn ist Verlass. Deswegen geben die Kämpfer nicht auf. Und das ist ein schönes Bild für biblische Hoffnung. Basiert auf einer Person. Und das ist der Unterschied zu Optimismus. Optimismus, da entscheidet man sich dazu, ja, aus den Umständen das Beste zu machen, auf die beste Seite zu gucken und ja, zu hoffen, dass es am besten ausgehen könnte, egal wie. Ähm, biblische Hoffnung konzentriert sich aber nicht auf die Umstände. Und es ist oft in der Bibel so, wenn man sich die Geschichten anguckt, dass Menschen in der Bibel oft hoffen, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, kein Anzeichen, dass die Dinge besser werden könnten. Aber die Menschen entscheiden sich trotzdem für die Hoffnung. Sie entscheiden sich dennoch für die Hoffnung. Ich finde, dennoch ist so ein schönes Wort. Es kann alles dunkel sein und dennoch wissen wir, dass wir auf ein Licht hoffen können, weil die Sonne immer wieder zwischen den Wolken hervorkommt. Am Freitag ist Maria Lichtmär, das habe ich zufällig heute Morgen im Radio gehört, ein katholisches Fest, wo es um das Licht geht in der Winterzeit. Hosea beschreibt diese Hoffnung, dass es immer die Möglichkeit gibt, dass Gott eingreift. Hosea lebt in sehr dunklen Zeiten, wie die meisten Propheten, als Israel von fremden Reichen unterdrückt wird. Und als Symbol für die Untreue des Volkes Israel gegenüber Gott soll Hosea eine untreue Frau heiraten. Man kann sich also vorstellen, dass er nicht so ein wahnsinnig glückliches, hoffnungsvolles Leben hatte, denn er soll sogar wiederholt eine untreue Frau heiraten und er tut dies auch, weil er Gott gehorsam ist. Und Hosea entscheidet sich für die Hoffnung und er beschreibt das, dass Gott im Tal des Schreckens, in dem Israel lebt, eine Tür der Hoffnung aufmachen kann. Wie an dem Tag, als Israel aus Ägypten auszog, so beschreibt es Hosea. Denn am Tag des Auszugs aus Ägypten hat Gott sein Volk mit Erlösung überrascht. Sie dachten, das kann nicht passieren, sie haben die Ägypter hinter sich gesehen, sie waren verfolgt, sie haben gedacht, sie sterben jetzt. Und völlig überraschend sind sie gerettet worden. Und Hosea sagt, das könnte Gott wieder tun. Das hat er schon getan und das könnte Gott wieder tun. Das heißt, Gottes zurückliegende Treue gibt uns Hoffnung für das, was vor uns liegt, für die Zukunft. Wir schauen nach vorn, indem wir zurückblicken auf das, was wir über Gott wissen und das tun wir hier. Deswegen hat David einen liturgischen Teil eingebaut, wo wir uns an das Licht erinnern, was wir haben. Und wir haben nächste Woche ein Fundstücke Gottesdienst, wo wir uns gegenseitig erzählen, was wir mit Gott schon erlebt haben, was, was, ja, was uns überrascht hat. Einfach, um uns gegenseitig daran zu erinnern und uns Mut zu machen. Psalm 39, Vers 8. Und nun, auf was harre ich Herr? Auf was hoffe ich? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Im Neuen Testament, das ja auf Griechisch ist, wird ein anderes Wort benutzt. Das griechische Wort heißt Elpis. Und das haben schon die frühesten Jünger, also Jesus-Nachfolger, benutzt. Weil sich auch hier die Hoffnung auf eine Person gründet. Elpis heißt Hoffnung, Aussicht, Erwartung im Sinne von einer frohen Erwartung auf etwas Gutes. Mit der Zuversicht ist auch zu erhalten. Und dieses Wort bezieht sich auf etwas, das noch nicht sichtbar ist, das aber nicht zweifelhaft oder ungewiss ist. Weil dieses Wort mit einem festen Grund verknüpft ist, nämlich Jesus Christus. Die Nachfolger von Jesus glaubten schon damals, dass Jesus Leben, Tod und Auferstehung Gottes überraschende Antwort darauf ist, dass die Menschen sich von ihm entfernen und Böses tun. Man könnte sagen, das leere Grab öffnet eine Tür der Hoffnung. Paulus sagt zu den Korinthern, 1. Korinther 15, Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Christliche Hoffnung zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie Kräfte freisetzt, auch in schwierigen Zeiten nicht zu resignieren. Da steht, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Jede Kleinigkeit, die ich für Jesus tue, ist nicht vergeblich. Und auch, wie der Paulus sagt zu den Kolossern, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft das Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Nicht wegen irgendeinem Gedankenkonstrukt oder wegen irgendeiner moralischen oder ethischen Idee, auf die wir uns einigen. Nein, durch Jesus Christus, eine konkrete Person. Er hat gelebt, er ist Gottes Sohn, er ist für uns gestorben und er ist auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Ich habe schon oft erlebt, dass Menschen sich verändern. Auch hier in der Gemeinde. Oder besonders hier in der Gemeinde, würde ich sagen. Ich kenne Menschen, die früher zum Sonntagstreff kamen, die anfangs manchmal ungenießbar waren. Aggressiv, ablehnend, unruhig, laut. Was nicht per se immer schlimm ist, aber einfach in Situationen, wo es schwierig war auszuhalten. Und einige sind immer noch da. Und sie haben sich verändert. Sie sind ruhiger geworden. Sie sind in der Lage, Gespräche zu führen. Sie müssen nicht mehr Menschen beschimpfen oder wegschieben oder ablehnen. Sie sind freundlicher geworden. Und sie sind Teil dieser Gemeinde geworden. Und das hätte man am Anfang hätte man das nicht gedacht, hätte man sich nicht vorstellen können. Und warum ist das möglich? Ich glaube, es hat wirklich viel mit diesem Thema Hoffnung zu tun. Weil wir glauben hier in der Gemeinde, dass Jesus Christus für jeden Menschen zur Tür der Hoffnung werden kann. Und dass Christus bereit ist, in jedem Menschen zu wohnen und dass jeder eine Chance hat, Gott zu begegnen. Wir haben die Hoffnung, dass es gut werden kann, auch wenn es Zeit braucht. Und diese Hoffnung auf Christus, auf seine Kraft und Liebe, ermöglicht es uns, auch immer wieder schwierige Menschen willkommen zu heißen und ihnen zu begegnen. Weil wir in ihnen die Würde von Jesus sehen und die Hoffnung haben, dass sie ihre eigene Würde auch wieder selber erkennen. Und ich muss sagen, diese Sichtweise prägt auch meine Arbeit in meinem Job. Ich arbeite ja mit Kindergartenkindern und mit Grundschulkindern. Und ich erlebe es leider oft, dass Kinder, die ein schwieriges Verhalten zeigen, die unangepasst sind oder die aufgrund von Beeinträchtigungen ein bestimmtes Verhalten zeigen, dass die auch schnell abgestempelt werden und in eine Schublade gesteckt und dass die als schwierig gesehen werden. Und ich habe leider, leider schon Lehrer gehört, die sagen, ja, es ist ja hoffnungslos bei dem. Das ändert sich nicht, das ist... Pff. Und ich finde das so furchtbar, weil ich so viel positive Veränderung erlebe. Und ich glaube, dass das aus meiner persönlichen Hoffnung kommt, dass ich weiß, bei Jesus ist alles möglich. Und wenn ich diesen Menschen offen begegne und ihnen Raum gebe, dann können sie sich ändern. Und wenn ich das aus mir selber leisten müsste, wäre ich, glaube ich, relativ schnell ausgebrannt in meinem Beruf. Aber ich habe diese Basis. Ich habe euch als Gemeinde, was mich trägt. Und ich habe diese Gewissheit, dass es Jesus ist, aus dem diese Hoffnung kommt. Und diese Hoffnung gilt wunderbarerweise nicht nur für Menschen. Es gilt für die ganze Schöpfung. Steht im Römerbrief, die ganze Schöpfung soll erlöst werden. Was Jesus in der Auferstehung erlebt hat, war sozusagen ein Vorgeschmack auf das, was Gott für das ganze Universum plant. Auch das macht mir unglaublich Mut und Hoffnung, weil das heißt, dass wir immer noch, auch wenn vielleicht irgendwelche Kipppunkte im Klimawandel erreicht werden, aber wir können immer noch was tun, denn wir haben immer die Hoffnung, dass Gott eingreift. Das heißt, alles wird gut. Gott liebt diese Welt und gibt sie nicht auf. Und es gibt eine Tür der Hoffnung. Und christliche Hoffnung ist mutig und erwartet die Rettung der Menschheit und des ganzen Universums. Und das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an oder wie aus einem Fantasy-Roman, aber es ist das, was ich glaube und es ist das, was die Bibel uns sagt. Biblische Hoffnung ist kein Optimismus, der auf irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten basiert, es ist eine Entscheidung, darauf zu warten, dass Gott die Zukunft bringt, die so überraschend ist wie die Auferstehung eines gekreuzigten Mannes vom Tod. Christliche Hoffnung schaut zurück auf den auferstandenen Jesus, um dann nach vorn zu schauen. Und so warten wir. Darum geht es bei dem biblischen Begriff Hoffnung. Und während ich an der Predigt saß, ist etwas Unglaubliches passiert. Ich habe euch am Anfang ja so erzählt, dass mir das Angst und Sorge macht, wo es in Deutschland hinläuft, wie es politisch geht, wie die Menschen miteinander umgehen. Und dann ist in den letzten Wochen plötzlich Bewegung ins Volk gekommen. Und ich meine jetzt nicht das jüdische Volk in der Bibel, ich meine das deutsche Volk ganz konkret hier und jetzt. Seit mittlerweile Wochen gehen Menschen auf die Straßen, um zu demonstrieren. Letztes Wochenende waren über 1,4 Millionen Menschen, da gibt es unterschiedliche Zählweisen, ich weiß, aber sagen wir mal ungefähr eine Million Leute, waren auf den Straßen für die Demokratie und gegen den Rechtsradikalismus. Auf Fotos kann man Plakate sehen wie Nie wieder ist jetzt oder Liebe statt Hass. Ich habe schon lange gehofft, dass irgendwas passiert, aber ich wusste nicht wie, ich wusste nicht, wie man das anschieben kann, was man tun kann, dass aus einer schweigenden Mehrheit eine laute, sichtbare Mehrheit wird. Aber ich habe gehofft. Und ich denke, weil ich schon oft erlebt habe, dass es immer noch Hoffnung gibt, auch wenn es unwahrscheinlich scheint, habe ich diese Hoffnung nie aufgegeben. Meine frühere Chefin in Wiesbaden, die hat immer gesagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ich würde mir manchmal wünschen, er käme ein bisschen früher, aber Gott kommt spätestens rechtzeitig. Auch das habe ich in den letzten Wochen immer mal erlebt, wenn ich nach Essen für den Sonntagstreff gefragt habe, wenn ich die Einkäufe organisiert habe, dass ich manchmal dachte, uh, das wird ganz schön knapp. Und dann waren aber rechtzeitig Menschen da. Ich denke nicht, dass ich als Christ zwangsverpflichtet bin, zu hoffen. Aber ich kann da nur für mich sprechen. Ich kann nicht anders. Weil das für mich so sicher ist, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, kann ich nicht anders, als zu hoffen und das nicht aufzugeben. Alles, was ich aus der Bibel über Gott weiß, alles, was ich selbst mit Gott erlebt habe, alles, was ich durch die Gemeinschaft mit euch höre und sehe, lässt mich hoffen. Auf Gottes eingreifen, auf die Erlösung dieser Welt und auf ein gutes Ende. Wie sind diese Demos so plötzlich zustande gekommen? Der Auslöser war das Bekanntwerden eines Treffens von Rechtsextremen im November in Potsdam, an dem auch Politiker der AfD teilnahmen. Und diese Enthüllungen über menschenverachtende Aussagen und Pläne, die dort gemacht wurden, brachten die Menschen in Deutschland auf die Straßen. Und es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum das ausgerechnet der Auslöser war, weil die Pläne dieser Menschen schon länger bekannt sind. Man kann das im Internet nachlesen, man kann Parteiprogramme lesen, wenn man möchte. Man kann menschenverachtende Aussagen von Politikern im Internet nachlesen oder sogar in Videos sehen. Es ist offiziell bekannt, dass Teile der AfD als rechtsextrem eingestuft werden und dass da Faschisten mit regieren. Und trotzdem hat dieses eine Ereignis, was dann durch die Presse ging, auf einmal ja, Aktivität ausgelöst. Und ich glaube einfach, dass ähm, Gott mit uns Geschichte schreibt. Dass da im richtigen Moment Menschen wach geworden sind. Ich weiß nicht warum, aber es macht mir Hoffnung, dass sowas passieren kann. Es ist an uns aufzustehen und die Hoffnung nicht zu, nicht zu verlieren, dass alles gut wird. Mutig zu sein, weil Gott Türen der Hoffnung öffnet. Und Hoffnung, das ist ein Zustand der Vorfreude. Den brauchen wir in unserem Leben. Wenn wir keine Hoffnung haben, dann gehen wir kaputt. Wir brauchen das. Wir brauchen Jesus Darum rede ich auch in fast jeder Predigt von der Kraft der Gemeinschaft, von der Gemeinde. Wenn wir mutlos sind, wenn wir die Hoffnung verlieren, dann müssen wir uns gegenseitig erinnern. Jesus ist unsere Hoffnung. Darum feiern wir heute Nachmittag im Sonntagstreff das Abendmahl. Darum feiern wir nächste Woche im Fundstücke Gottesdienst das Abendmahl. Es ist unsere Erinnerung daran, dass Jesus unsere lebendige, begreifbare, nachvollziehbare Hoffnung ist, über die wir sprechen können. Morgen ist hier vor dem Rathaus in Leverkusen eine Demo für den Erhalt der Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und ich gehe dahin. Nicht in erster Linie, weil ich unbedingt politisch aktiv werden will oder ein politisches Statement setzen will. Aber ich möchte zeigen, in was für einem Land ich leben möchte. Und auf meiner Pappe wird stehen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Bibel. Wer mitgehen mag, kann sich um 17.30 Uhr mit mir und meiner Mama im Café Extrablatt treffen. Wir werden vorher ein bisschen essen, falls ihr Lust habt, dabei zu sein. Und dann können wir gemeinsam dorthin gehen. Und vielleicht denkt ihr, so ein Statement hat in der Predigt nichts zu suchen. Das ist politisch oder ich weiß nicht. Aber ich kann nicht anders, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht meine Meinung sage und das öffentlich tue, dann habe ich was verpasst. Ich muss das tun. Und ich glaube, dass diese Welt so dringend unsere Hoffnung als Christen braucht. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, wir haben so viel Positives in diese Gesellschaft reinzugeben. Nicht nur von Gott zu erzählen, sondern vorzuleben, warum wir Hoffnung haben. Ich glaube, dass diese Welt die Hoffnung der Christen dringend braucht. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein Zitat vorlesen. Ähm, David, falls du das Buch, was du zu Weihnachten von Thomas bekommen hast, noch nicht gelesen hast, musst du dir jetzt die Ohren zu halten, denn es ist das Ende des Buches, tut mir leid. <lacht> aber ich glaube, man vergibt sich nichts, wenn man es auch zweimal hört. Es geht um einen Mann, der in dem ganzen Buch damit ringt, etwas zu tun oder nicht zu tun. Er, ähm, ja, er hat das vage Gefühl, vielleicht müsste er, aber er weiß es noch nicht. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail, damit David das Buch noch in Ruhe lesen kann. Ähm, genau, aber ich lese euch vor die Gedanken von diesem Mann, von Furlong, ähm, am Ende des Buches. Während sie weiterging und immer mehr Menschen begegneten, die Furlong kannte, fragte er sich, ob es überhaupt einen Sinn hatte, am Leben zu sein, wenn man einander nicht half. War es möglich, all die Jahre, die Jahrzehnte, ein ganzes Leben lang weiterzumachen, ohne wenigstens einmal den Mut aufzubringen, gegen die Gegebenheiten anzugehen und sich dennoch Christ zu nennen und sich im Spiegel anzuschauen. War es möglich, dass das Beste in ihm zum Vorschein kam, an die Oberfläche drang? Ein Teil von ihm, wie auch immer man ihn nennen wollte, gab es dafür überhaupt einen Namen, geriet außer Rand und Band. Das wusste er. Die Tatsache, dass er dafür bezahlen würde, es war Tatsache, dass er dafür bezahlen würde. Doch ein vergleichbares Glück hatte er in seinem ganzen unscheinbaren Leben noch nicht erlebt. Noch nicht einmal, als seine kleinen Mädchen zum ersten Mal in seine Arme gelegt worden waren. Das Schlimmste stand noch bevor, das wusste er. Er spürte bereits, dass hinter der nächsten Tür eine Welt des Ärgers auf ihn wartete. Doch eigentlich lag das Schlimmste, was hätte passieren können, schon hinter ihm. Das, was nicht getan worden war, aber hätte getan werden können, und damit hätte er bis ans Ende seiner Tage leben müssen. Als er mit dem barfüßigen Mädchen die Straße zu seiner Haustür hinaufstieg, war seine Angst weit größer als jedes andere Gefühl. Doch in seinem närrischen Herzen hatte er nicht nur die Hoffnung, nein, den berechtigten Glauben, dass sie es schaffen würden. Amen. Gott, ich danke dir, dass du unsere lebendige Hoffnung bist dass du uns Jesus gegeben hast, dass wir diese Hoffnung nicht aus den Augen verlieren. Und ich danke dir für dieses Privileg, dass wir uns gegenseitig segnen dürfen, dass wir das Gute, was wir von dir haben, weitergeben dürfen. Und so segne ich euch im Namen des Gottes, der Hoffnung bringt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Segne ich euch für die kommende Woche. Amen. Einen schönen gesegneten Sonntag wünsche ich euch.